0: Два кольца, два щита, yeah. и одно поле, uh -huh. и я буду болен yeah. два кольца, два щита, и yeah. одно поле, uh -huh. я утонул в ней, uh -huh. с yeah. кольца... И поехали! Всем привет! Всем привет! Новая неделя, новый подкаст Basket Bros, и сегодня у нас самая крутая новость, наверное, за последние, там, 6 месяцев. Самая ожидаемая. Самая обсуждаемая, и это... Самая
1: бомбическая.
0: Да, и то, короче, уже все уже устали слушать, э втыкать, обсуждать, перемывать косточки. То, это после
1: короны было самое интересное, наверное, событие. развитие
0: событий. Куда же придет Джеймс Харден, и Харден перешел в Бруклин. Ну, естественно, сейчас появится миллион, миллион э, глоров бруклинских, да, тех, кто с детства за Бруклин. Ну, Всё, так, как все. обычно ну, как всегда, было, как да. любые, как Леброн переходил в Майами, Леброн переходил в Кливленд. В Кливленд. Вот где, переходил... где болельщики
1: Кливленда, мои любимые? Вот сколько было фанов, даже да, в Нью-Йорке, да, 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 да. даже в Л.А. были, вот ходили просто по улице люди, в Кливленд, там, в майках этих, кепках, майках, да, вот, наверное, как он ушел, я не видел ни одного человека, наверное, там, в какой-то атрибутике Кливленда.
0: Ну да, и вот сейчас, где они все. Ну вот и то же самое по сути сейчас происходит, происходит с Бруклином. Сейчас я уверен, что мы увидим. Опять же. А... Куча людей, носящих куч... атрибутиков. Да, кучу людей, которые будут
1: топить, там, я за Бруклин, все. Да. А, вот, но, ну, наверное, не здесь, здесь все за лейкер, естественно. Да, но все я думаю,
0: что мы все равно мы все равно их увидим, по-любому. Mm -hmm. а, тем не менее, а, я уже даже успел читать статью, что типа все, Леброн больше не выиграет ни одного чемпионства. Ну, типа громкие такие заявления, да. Даже... Ну, anyway, что хотелось бы сказать. Сегодня воскресенье, какое же, 16 да? 17 января, мы записываемся в подкаст, выйдет он, наверное, через день или два. Вот, прямо сейчас Джеймс Харвин, Харвин уже успел сыграть одну игру, оформил трипл-дабл сразу же. Почти квадру, пел-дабл. Да, да,
1: выглядит, выглядит очень круто. Ну, вот перебью на секунду, было прикольно смотреть, но он реально толстый. Но ну, вот он да. реально чуть-чуть у него такое пузо торчит, задница у него, ну, не, никак, как вот, такое, вот, да, не, да. никак в обычном сезоне, когда он в форме. Но он все равно резкий, да, и как бы все эти свои броски забывается, тембеки. Он сидит, да. Ну он... он толстый, реально. Ну, и прикольный мем как ходил, Костя да?
0: Как Костя после лета. Прикольный мем ходил. Ну, я, в принципе, он никого не делал. Он-то сейчас бросит. тебе комплимент а, прикольный мем был, короче, типа Джеймс Харнелл в Хьюстоне, прям такой пузатый, да, и потом разминка Бруклина, он уже такой пацан, то так как? Они говорят, он что, одевал, типа, костюм Фэтмен, ну, типа, жирного
1: чувака. А, это кто-то знаешь, шутку говорил? Как только пришла новость, что его меняют, он такой, так, где мой пилотон-байк? Знаешь, в самолете пока летел, из Хьюстона в Бруклин. Да. Ну, слушай, ну, давай, наверное, все по порядку. Давай обсудим,
0: ну, скажи все весь трейд кто куда я вел. Собственно, э, я думаю, что уже все слышали и видели, но мы повторим э, в общих чертах основные основные действующие лица этого драфта, драфт, трейда. Вот, и я думаю, что на этом еще все не закончится, просто потому что э, очень много слухов о том, э, кого еще дальше из этой всей истории могут поменять. Но, тем не менее, э, на сегодняшний день мы имеем что? Харден переходит э, в Бруклин, э, на второй, ну и плюс второй... Э, Выбор во втором раунде драфта 2004 года, по-моему, Кливленда, если я не путаю, если кому-то интересно. Вот, а, значит, Аллад... а, Хьюстон получил аладипа Данта Экзема и там вагон пиков. Индиана получила Лаверта и какие-то там пики тоже, а, далеко еще не сейчас. И а, Кливленд получил Джареда Алина и Торина Принца. То есть, ну, это как бы по сути два а, отдельных трейда, а, Которые они договорились заранее, то есть, ну, по сути, можно объединить их в один, но вообще это два разных трейда. Ну, суть,
1: да, суть это не меняет, как бы, один трейд, можно сказать. <фух> да, один трейд, вот. Э -э давай, наверное, начнем с Бруклина, естественно, ну, понятно,
0: Харден, все это ясно. Э -э Естественно, теперь у них вопросы по скамейке. То есть, допустим, если раньше э, очень сильно мусировалась, да, вот эта история, что э, уйдет Динвиди, Динвиди, ну, то, что травмированно, может быть, поэтому его не поменяли, он остался. Ну, Но, опять же, он до конца сезона, он уже, ну, как бы не игрок. Навряд ли мы его увидим. И теперь вопрос, как... Ну, подождите
1: бы... на секунду. Вроде бы были репорты, что, типа, к плей-офф он может восстановиться, как бы такие самые оптимистичные. Но, опять же, рано загадывать. Плюс стоит э, упомянуть, что корона может какие-то вот эти перерывы быть с короной. Да, то есть, да, может, ну, из-за немножко раз, раз. Еще к короне растянется. мы вернемся.
0: Да, к короне мы еще вернемся попозже, по, по, mm -hmm. более детально объясним, что там как с короной, с протоколами и так далее. Ну, да, но... Я
1: к тому, что это может быть и Бруклину в каком-то виде, и Динвиде повезло вот с mm -hmm. этой травмой. Конечно, травма это никогда не хорошо, но в плане, что Динвиде остается с ними, и он еще один болхембер, который им как бы пригодится, он, он очень не... Uh, как-то селфиш, не эгоистичный игрок, да, он может и забить на себя, потянуть, но он также отлично разыгрывающий, он с парапширы, то есть может быть вот как раз-таки в долгосрочной перспективе, да, даже за пределами этого года, это очень отлично, что он остался с ним. Ну да, uh, вот, и опять же,
0: много сейчас слухов, как усилиться, что добавить, uh, самый такой, uh, скажем так, простой слух, из серии, который может сбыться И которая в принципе ну, Никто ничего не теряет Это они могут написать Азея Томаса вот. Просто для глубины скамейки Еще один там поингард и так далее Просто опять же Азея Томас такой Болт-доминант плеер, который ну, Любит сам брать в руки и решать у них на самом-то деле вот этих чуваков
1: хватает, кому решать. То есть не совсем понятно, как бы зачем он им нужен. Ну я тоже-то согласился, заим совсем, то есть них Кайри, тот же самый, ну Динвиди, окей, сейчас Кэри Харден, основные два игрока, они могут вполне эту роль на себя взять на протяжении всей игры. То есть не, не совсем нужен именно да. такой Но, игрок, же, Томас, возможно... который в защите. Им нужен кто-то, кто поможет в защите, а из-за нас как известно, даже по своим данным, он не может просто. Да, да, да. Хотя, опять же, были репорты,
0: что наконец-то он вылечил травму ведра, и наконец-то он себя чувствует, но ну, опять же с его слов, так, так как в 2016-м это, травма. Но, ну, опять это же, агент может вкидывать. Да, да это говорит. все классная, это, конечно, все классная история э, или истории, но так-то 5 лет уже прошло, да. И даже просто при условии, что игрок там здоровый за 5 лет на ну, обычно идет уже спад. Онлас он там молодой, да, и на пике. Да, как он понятно, Зе Томас уже тридцатка, там сколько 32, наверное, ему. 30 минут, то, есть, то есть, да, он 30. уже, понятно, свой пик он прошел, и ну, в лучшем случае он вернется, я думаю, что в лучшем случае он вернется на похожий уровень. И опять же, ну, я, я, честно говоря, в это не верю, я бы искренне хотел, чтобы просто он нашел свое место в лиге, чтобы он попал в какую-то команду, где он сможет э, приносить пользу. Вот, я думаю, у него еще и все есть на это шансы, но если мы вспомним, а, как бы, историю вот этих маленьких undersize игроков, point guard, да, которые ниже 180, э, даже те, кто прям на хорошем уровне играли, там, я не знаю, до 30 лет, э, очень часто после 30 просто пропадали, просто уходили из лиги, доигрывали где-то там в Китае, в Европе и так далее. Да, самый один, наверное, такой пример, это вот Нейт Робинсон, да. который... Э, в последние пять лет в каждую команду, к которой он приходил, он прям валил, но непонятно почему-то они отдавали каждый раз, да?
1: Ну, это как вот Эйзе и, и Томас, в принципе, вот в Бостоне это работало, потому что у них была такая система, да, построена на том, что условно там все защищались, а атака шла через него, и это работало. Но если, как бы, Найт Робинсон даже не был, не так валил, как Эйзе в свой лучший год, да, то есть он в том защите был, считай, ноль, но он не мог никого держать. Поэтому, как бы, в современной НБА очень трудно так, такому игроку найти место, правильно? Ну да. То есть это будет через него атака каждый раз. Да, но я думаю, что Найт Робинсон посильнее был в защите, чем э, Азия Томас. Ну, трудно сказать, на самом Мне деле. Мне
0: кажется. Все-таки был как-то более атлетичный, немножко побольше, наверное, все-таки, wingspan э, э, <къем> больше. Но, опять же, да, это все очень так субъективно, и не, можно это не обсуждать. Потом я напомню, кто немножко постарше, ребята, помнят, может быть, такой э, очень долго играл в Денвере Эрл Болкинс. Он еще меньше, он еще и худой, причем, если эти парни такие покрепче выглядят, особенно Найт, то Эрол вообще был худенький, маленький такой да, мальчик. Ну, по-моему,
1: 5-7 официально. Да. Значит, он, наверное, там 5-6,
0: 5-5. И, и он лет 10, наверное, 8 точно прогрел в Эмбар. Да, в потом еще год, типа, он что-то в Милоке там пытался, и потом ушел. Ну, его
1: поменяли, по-моему, в каком-то обмене и прицепом. Он там что-то посидел, и потом как-то пропал.
0: Да? да, то есть, я думаю, по-моему, он поехал в Китай. И опять же... Э Огромное уважение таким пацанам, просто таким ростом играть в НБА с этими всеми конями, да, которые там в нереальных размерах и супер суператлетичные, то есть, значит, насколько, насколько он э, там имел свой скилл, высокий IQ и так далее, и все вот эти э, составляющие были вместе, э, и они работали, что он, он мог э, составлять им конкуренцию вот в это, на этом уровне в вот. А, ну ладно, отойдем, наверное, на два защитников. А... Ну,
1: я хотел бы обратить внимание то есть на рост. На самом деле, не так все плохо у Бруклина после обмена. То есть, очень сильно это напоминает обмен с Бостоном. Опять же, они заложили кучу драфт-пиков. Они отдали четыре а, незащищенных а, пиков первого раунда. Ну, там тоже ну, да, там, да, ближе да. к концу 20-х годов. И они еще согласились на четыре свапа. То есть, если в какие то год годах Хьюстон захочет обменяться, если у Бруклина как-то получится этот а, пик... Лучше, да, то есть они могут его поменять. На самом деле это, то есть, ну, полностью, считаю будущее они заложили. То есть только если, допустим, Бруклин, вот эта вся тройка сыграется, очень будет стареть тогда хорошо, как mm -hmm. там Дирк, я не знаю, другие, как Либрону, другие звезды и будут доминировать там лет 5, следующих шесть в лиге, тогда как бы это оправданный трейд. Если же они там через год-два там что-то случится, то Бруклин опять будет в такой ситуации, как они были после обмена с Бостоном. Но даже по их, по их составу, то есть у них ну, не считая таких, знаешь, расходных чуваков непонятных, то есть у них основные это один он травмирован, да, Дюрант, Джефф Грин, да, такой нормальный ролевик на пару минут. Кстати, да, этот, а... А, оклахомовская да, да, бандит собирается. Да, оклахомовская молодежь. Причем, я напомню,
0: опять же, если кто-то постарше нас смотрит, слушает и помнит это время, хотя это не так давно было,
1: а, по-моему, в 2007 и 2008, да, они пришли. В 2007 пришел Грин и Дюрант, в 2008 пришел э, вестбрук, угу. значит, в 2009 пришел Харден. Да, в десятом... И
0: бака, по на наверное,
1: в 10 и но... бака, а в 11 м они поменяли Харда и пришел Стивен Адамс. Да, ну я, я
0: вообще хотел сказать про Джеффа Грина и Дюранта, что они не знали, кого, то есть, они на одной позиции чуваки играли. Примерно у них была одинаковая статистика в начале карьеры, и вот они не знали, на кого поставить ставку, еще но, вот думали, по -моему, выбирать. Ну,
1: по-моему, мы не всегда знали, что Дюрант будет сильнее. И... Джек все-таки четвертый. Ну, Я, я, я помню, четвертый. что вот
0: был какой-то такой выбор: обсуждали, что на кого же все-таки сделать ставку. Ну, понятно, что объективнее было на Дюранта. Все-таки он повыше и он более высокий в Бронироваться и как-то вот они э, все-таки ну как 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 мы же говорим, ну, сделали эту ставку на него, да, меняли Джеффа Грина, просто потому что за него можно получить хороший, э, хороший актив, ну и плюс тоже дали шанс пацану развиться. И если бы не та вот травма, ну даже не травма, а помнишь, у него была операция на сердце, то есть когда там вообще стоял вопрос между жизнью и смертью, то есть просто ни с того, ни с сего. Э, чудак пропустил э, год, у него была вот эта открытая операция на сердце, то есть там вообще, э, я слушал подкасты, интервью, где он про все это рассказывал, там жесть. Причем, ну опять же, очень... Э, Просто вот ниоткуда. То есть не было никакого. Ну, у него
1: какая-то болезнь не нашли случайно при обследовании. Да, 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 да. То
0: есть, да, вот и ну вот так у нас усложилось сложилось. Но тем не менее, чудак уже сколько лет 12, да, 10, сколько он? Ну, с
1: -го года, да, уже 14 15.
0: Да, то есть, ветеран заслуженный, да, пускай не звезда, но. Он, но он да,
1: ролевик, был... То есть, э, за такие деньги, тем более за минималку, он свои деньги отрабатывает. Да, процентов. Да, и первое, там, не знаю, лет 7 он стандартно,
0: э, ну стабильно стандартно. стабильно mm -hmm. играл в старте во многих командах. То есть он же был, был и в Бостоне, и, и потом в Мемфисе. Да. Ну, единственная
1: его проблема всегда была нестабильность. То есть, очень часто там он проводил игру на всезвездном уровне, а потом следующий там пяти. Игр пропадал, условно. И вот стоит вспомнить даже э, последний год Леброна в Кливленде, когда э, Бостон с молодым Тейтумом и Брауном были в финале конференции, как раз таки седьмую игру, вот он затащил тогда за Кливленд. Mm. Да -да -да. Еще все говорили, по-моему, Билл Симмонс, ну так шутя говорил, что вот почему именно игру, когда они вот эта седьмая игра решающая у него пошло, а там сколько до этого лет он был в Бостоне, никогда у него так не шло, нужно было. да, 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 вот. Но возвращаясь к составу, то есть это Джефф Грин, Джер Харрис, да, такой mm -hmm. тоже отличный снайпер на хорошем контракте. А ты забыл упомянуть вначале там был э, Брюс Браун из Детройта, который в Детройте,
0: по-моему, даже стартовал очень много. Э, ну, и в так... Детройте все стартовали. Детройт ну, сейчас Джереми Гран ну, по да. забивает. Тем не менее, ну то есть какую-то никакую ставку на него ставили. Я так, э, я уже, по-моему, рассказывал, что мы соприкасались именно с Детройтом, э, ну, я и Коля там прошлым летом, то есть мы прям э, участвовали в тренировках, то есть мы видели немножко изнутри, когда все происходит, и он был такой вот прям, ну, не то чтобы более но как бы видно было, что к нему другое отношение, чуть получше, чем ко всем остальным, в плане, что... К черника это Не, ну в том плане, что на него делают ставку, то есть ему разрешалось чуть чуть больше, чем всем остальным. А эти
1: такие холопы, типа...
0: Да, но тем не менее, как, опять же, инба-бизнес... Было удачное
1: предложение, его сразу поменяли, поэтому как бы. Ну есть вот, как есть. Да, Брюс Браун, Джо Харрис. Вот у них есть Тайлер Джонсон, опять же, тоже такой болт хендлер. Конечно, я думаю, на него ставку плов делать не будут, но там свои 5-10 минут в да, регулярке, да, да. вот этого болт хендлинга, он может снять из Хардена и из Ирвинга спокойно. Потом очень хороший кабаро, Тимати Лувавый Кабаро. Ну тоже и... такой свингер. Куда ты знаешь? Свингмен, а, да, там. не, а, и Лендри Шамид, да? Нет, давайте вернемся к предыдущей информации, откуда у
0: тебя такой инцайд?
1: Слушай, все думают в меру своей распущенности, извращенит. Не знаю, у нас аккуратно катается по полу сейчас. Ну, тоже извращенит. Лендри Шамид, которого пока что не очень пошло, но я думаю, он еще свою форму наберёт. это вот реально странно Джордан. А, Пусть ну, меня перебивать,
0: извините. Извините, пожалуйста. Дмитрий, вот, слово вам. Нет, уж, давай, рассказывай, давай. что такое было важно? А, вот интересно, почему Шемит не идет, если я помню, как он очень хорошо начал филии, и все-таки, о, Шемит. Потом он, его поменяли а, в клиперс, и все-таки, блин, жалко, что поменяли, но он в клиперс валился, и все-таки, о, и как бы, ну, вот и что-то пока в Бруклине вот не как. При том, что вроде как бы чувак, ну, вот понятно, что не претендует на роль лидера, но он претендует на роль хорошего там ролевика, именно там трипойнт-специалиста, да, который будет выходить и заряжать. То есть то что, то, что как раз нужно этой команде. То есть он вообще идеально вписывается вот в концепцию, да, где есть чуваки, которые решают вопросы, а есть, которые стоят в углу и ждут открытый бросок.
1: Ну, слушай, это, опять же, новая команда, не все так быстро адаптируются. Новый коллектив, новые э, одноклубники, опять же, корона, переезд, это все. Ну, то есть здесь... Мне кажется, он еще вольется, и как бы этот уровень свой поднимет. Опять же, может быть, вот как бросковый, как говорят, сламп, да? Вот плохой отрезок, как у Убры было в начале сезона, что он ничего не мог попасть. Сейчас уже более-менее начал попадать, да? Тупо просто вот у него что-то там не получалось в первой игре, но ну, вот сейчас вроде бросок этот у него пошел. То же самое может быть и здесь, я думаю, как-то их плохо, наверное, под, ну, под, под ну, да. наперед форму. Но вот к чему это было сказано? То есть этот состав достаточно неплохой, плюс сейчас 100%, когда вот этот будет сезон от отказников, да, вот этот да, кого -то, контракт, да, они кого -то подберут они. двух каких-нибудь ветеранов, то есть вполне, ну, у них классный состав на самом деле, мне кажется, они очень грамотно обменяли, ну, то есть, единственное, что, может быть, им нужен большой, все-таки Андрей Джордан уже не тот, то есть, он не может быть такой основным, большим, Но, с другой стороны, если они будут играть вот с Ирвингом, вот этот Small Ball, наверное, Дюрант будет у них выполнять роль большого. Да, то есть, может ну, и да, быть, -то. И, и не нужен так-то он. Ну, опять же, кого-то они найдут, наверное, ну, на,
0: на, на вот выкуп... с рынка отказов, кстати, э, я нигде про это особо не слышал, ну, как бы в начале сезона только, что он может быть претендентом, в принципе, на э, buyout market, то есть, тот, кого выкупят. Э, и вот у меня просто сейчас, как бы, пазл, да, сошелся в голове. И э, знаешь, кто это может быть? Нет? Большой, ты только что сказал. Идеи? Блэй Гриффин. У него последний год в контракте, и он, 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 он реально может быть ну как бы на Байаут маркете Детройт ни на что не претендует. Я думаю, самому Детройту даже будет, может быть, интересно ускинуть, скинуть, чтобы дать больше времени молодым каким-то которые есть mm. в Детройте.
1: Ну, мне кажется, не.
0: И это как раз, это будет та история, когда вот этот весь талант 5 лет назад, который был супер, да, всех в одну эту вот э -э кучу, и они что-то с этим могут сделать.
1: Мне трудно это видеть в плане, что все-таки Гриффин захочет, наверное, огромный контракт себе, если он пойдет... No. если это будет бой
0: маркет он идет но на году.
1: Ну, хорошо, но в следующем году он хочет подписать еще ну, один... В следующем, в
0: следующем один... году
1: поговорят. Нет, но он хочет подписать еще один Макс-контракт, если он даже пойдет в Брукли, но он там будет четвертой опцией в атаке. И, ну да. то есть, сколько он будет забивать, во-первых, даже если я не выиграю чемпионство, ну, окей, у тебя чемпионство, но кто за него там отдаст прям максималку? То есть, мне кажется, логичнее он сейчас просто в Детройте будет набирать там 100-500 очков, да, и, там какой-нибудь процент если у него будет попадание. Не, ну, будет он все-таки, он талантливый скоро, он будет набирать свои эти очки, и потом просто, ну, его агент выйдет и скажет, посмотрите, вот Детройт он набирал там 30 очков за игру и подборов с процентом 3 очков 45, давайте там... Вот он заслуживает 200 миллионов. Кто дадаст okay. 200
0: миллионов? Я тебе накину еще два варианта. Ну, прав... это, Если... это
1: интересная теория.
0: Да, этом. но он, э, но прикол в том, что он все-таки такой... Э, игрок все-таки больше нападения. Ну да, им нужен Сле... какой-то столб защиты. Да, следующий, на который я тебе накину вариант, мне кажется, более реальный. При том, что, э, ну, опять же, зависит, что он хочет э, делать со своим контрактом и своей карьерой. Э, Дандра... Э, Дандра. Не Дандра. Андре Драмонт. Э, Андре Драмонт, да. У него последний год в контракте, на 20 мультов, понятно, что он сидит в Кливленде, которые ни на что не претендуют, он, кстати, вчера что-то сделал 28 плюс 23 опять, ну, стандартную статистику, вот, очень вероятно, что он может отказаться, ну, точнее, выйти на вот рынок отказов, договориться с Кливлендом и присоединиться к Бруклину на один год. Ну и дальше поехать куда-то за новым контрактом, э, получить гайку там и так далее. Я думаю, что на самом деле себя выбирал между этих двух игроков, я бы, наверное, склонялся к драмату, все-таки... Э, Но он
1: же особо в защите. Э, э, ну это чудак,
0: который вот будет там цементировать защиту твою, мне кажется, и подбирать вот эти подборы. Э, ну,
1: как бы это звучит так-то все логично. Ну, на бумаге, да, я пробовал Но, Ну, и вспоминая даже вот его последний, перед тем, как его поменяли в Кливленд, это был, получается, прошлый год, Да. Mm -hmm он же все говорил, то есть он говорил, что мне не нравится в Детройте, через меня недостаточно бросков проходит, я недостаточно разыгрываю. И там все смеялись, мол, ну ты же не Марк Газоль, ну команд, когда ты не умеешь разыгрывать, да, ты не можешь просто взять мяч, ну, да. и там, или как так обыграть и там что-то создать, да. И поэтому он же еще говорил, что он хотел отказаться от последнего года на 28 миллионов, типа, чтобы подписать более крутой контракт. И я еще помню, Билл Симмонс тоже как бы смеялся, в плане, что, ну, тебе, наверное, стоит подписать на 28, потому что такую столько денег тебе больше не в этом видео, там, э, что ты, тебе денег никто не даст. Ага. Вот. А, поэтому, мне кажется, тоже маловероятно, потому что, если даже его выкупят, то они должны отказываться, правильно, от каких-то денег? Типа, там, мне остается 10 миллионов, давайте вы мне заплатите 7, и, типа, я с... уйду и подпишу на минималку с кем-то. Мне кажется, более вероятно, что он просто останется, до да получит свои эти бабки, может... На, на, ну, за, тоже, ну, как Гриффин в плане, постарается вот эту статистику набрать и потом подписаться с кем-то. Но опять же, я не знаю, с кем он может подписаться, потому что вот как Грег Монро в свое время просто там, выбирал между тремя командами максималку, потом подписался с Милуоки, и потом через, там, три года играл в
0: Химках. И и сейчас он кандидат на отчисление в Химках.
1: Да, то есть, тоже Драмат -то не совсем понятно. Ну, ему кто-то предложит контракт, но я не, не знаю, вот, вообще с мне не знаю, какой ему контракт а, предложит.
0: Посмотри еще, такой прикол, опять же, мы пока говорим про Харта Найт Кливент получил Джерана Альна и Ториана Принца, но если Торин, ну, в принципе, понятно, он Суингман, и он там э, Суингер. <связ связ связ> тоже? У него там другая роль. И как бы тоже талантливый чувак, на самом деле. Очень
1: хорошо, кстати, вот в Бруклине в этом году. Да. Мне понравилось, как он
0: играл. То это молодой центровой, там, то есть, претендент на стартовую стартовую позицию, там, ну, во многих клубах лиги,
1: мне кажется. Вот. Ну, тоже, я тебя перебью секунду, но непонятно, что от него ожидать. То есть, например, вот он играл с Йокичем, на Йокич его просто там уничтожил. Вообще, во всех, во всех проявлениях. Пузом там его двигал, как хотел. Не, ну, и так по-хорошему Йокич,
0: все либо вывозят, так,
1: плюс-минус? Ну да, но все равно, то есть, есть Джеред Аллен, он очень ограничен в атаке. Он как Тайсон Чендлер, в принципе, да, там набросим, он сверху забьет, там какой-то да, крючочек сделает. Да, там по подберет, но то есть он, опять же, он не имбит, не который может взять и создать. Ну, даже но, не Йокич, но, который может взять да, и это создать, раз, это, это абсолютно То есть он тип, пока что он очень ограничен. То есть непонятно, если он не может условно Йокича играть против него в защите, то какая тогда у него ценность, да, то есть... Ну, тогда это должна быть его специальность. Его там кто-то взять, как вот Корфорда в свое время, помнишь, типа Embed стаппер. Mm -hmm. мы там возьмем Корфреда, чтобы он вот против имбита да, защищался. То есть непонятно, вот как какой потолок Аллена, но опять же, он очень молодой, я согласен, для Кливленда это будет хорошее вложение, условно, вместо Драмонда, который там не до звезда. Типа.
0: Да, то есть сто э, 100% уходит летом, я уверен, что он не останется, то есть хотя бы потому, что взяли... Во-первых, э, много денег хочет, да, он хочет быть звездой, во-вторых, есть молодой, как бы, вот такой чувак. Теперь еще один вопрос. Есть в Кливленде еще один чудак, про которого давно говорят, что он кандидат на отчисление и так далее, и ну, что на buyout маркете на него будет большой спрос, это Кевин Лав Единственное, что если я не ошибаюсь, у него, возможно, у него еще один год в контракте. Да. То есть это не последний. То есть, возможно, он не кандидат на отчисление, а кандидат на обмен. Но это может быть обмен, а-ля, там, э, ну, если они сойдутся по зарплатам, что-то типа, там, я не знаю, какой-нибудь ролевик, плюс там второй выбор на драфте, э, э, ну, второго раунда драфта на, там, на Кевина Лаута или что-то такое.
1: Но опять же, в команду, которая будет не до контендер и которая будет думать условно, вот лав нас сделает контендер. Усилит, да, усилит прямо здесь и сейчас, как, на э, полгода,
0: на год, то есть
1: вот. Вот как в Филадельфия, пару лет назад, когда не поменяли Харриса и Джимми Батлера.
0: Условно, первое командование, которое приходит на ум где он может реально пригодиться прямо усилить, это вот почему-то Торонто. Не знаю, вот прям...
1: Да, я думал про Юту.
0: Mm
1: -hmm. он Тоже может экстра, быть, Экстра, да. экстра. То есть у них нет такого скорера, да, то есть, то есть. Особенно на периметре. То есть Габер особо не, это не, не скор... Ну, вообще он не скоро, да? То есть он защищает. Фейверс, тот же самый Габер, просто Немножко версия раскилл. для бедных. Да, да. Да. А, вот кто у них четвертого сейчас играет там вообще? У них еще Мамалой, по-моему, есть.
0: Ну, опять же, к юту сейчас не о Юте, а, опять же, и не про Торонто, и не про Кейна Лава, это просто как одна из а, опций, а, которую можно рассмотреть и вообще посмотреть, а, в принципе, куда, куда чувак может перейти.
1: Ну, вернемся а. к трейду, да? Да, давай вернемся к трейду, у нас
0: уже, мы уже ушли далеко. А, что еще, а, ну, мы рассказали, да, что Лаверт пришел в Индиану.
1: Ну, вот, вот, я думаю, на этом нужно остановиться, то есть, изначально Лаверт шел в Хьюстон, и потом, как бы, они с Индианой сделали отдельный трейд. Да. Да, что как бы очень многие аналитики хвалят Индиану, говорят, просто гениальная вот менеджерская работа. Потому что, во-первых, Алладип уже одной ногой был. У него заканчивается контракт, то есть он еще как бы останавливается после травмы, он уже не тот, как раньше, это уже не его команда, это уже команда этого как разыгрывающего из Милоки, который перешел. А, да, я понял. Ну, все, в этом ну, проблема. С... Здесь надпись появится. Но ну, как да. обычно,
0: с именами у нас проблема.
1: Да, так э, вот, в общем, он уже как бы. Не вписывался так, как раньше, и в защите он уже не так был силен. Ну, и, и опять же, были много слухов, что он как бы ко многим командам, условно там, ну, утрировано, да, текста, можно я с вами буду теперь играть? Да, Да-да-да, вот, поэтому они поменяли, то есть, улучшенную версию Аладипа, то есть Лаверт, ну, в той роли, в которой Алладипа видела Индиана теперь, да? то есть это как бы еще один скорер, еще один э, разыгрывающий хороший защитник, которого можно положиться в плов, то есть я считаю тоже идеальное просто усиление, И Я думаю для Лаверта тоже, потому что все-таки его потенциал бы сейчас в Бруклине совсем не раскрылся, от него требовалось быть таким ролевиком, то есть на которого ставка особо не делась, особенно с Харденом. Да, ну, при ну, да. приходе в Харна. То есть в Индиане у него будет больше возможностей раскрыться и будет очень интересно посмотреть. То есть Индиана такая становится теневым претендентом. То есть как в том году Майами вышла в финал, я могу вполне видеть расклад, при котором Индиана может стрельнуть в этом.
0: Да, ну, во-первых, я для тех, кто слушает нас в аудио и только подкаст, я скажу, что чудака зовут э, Майкл Брагден. А, да, э, а второй момент, что я хотел сказать... А, что, самое что это самое и все. Мы так уже говорили в подкасте, да? это наша старая шутка, не обращайте внимания. Подписывайтесь. Вот. <свят> а, но важный момент, что а, сейчас, когда Лаверт переходил в Индиану, они же все равно проходят и так далее. Угу. То есть, хоть, даже при том, что он играл сейчас сезон, да. Все uh, каждая команда хочет иметь свой репорт на каждого игрока, и у него нашли uh, какую-то опухоль, по-моему, в почках или в печени, like. mm -hmm. что-то такое, да, и он пока написано, вот uh, right. <laughs> что он сказал. Просто забываю, русский, 8 месяцев. В общем, mm -hmm. э, нашли опухоль, и пока, э, ну, непонятно, что это, то есть просто ее пока тестируют, смотрят и так далее, э, он не будет играть. Вот, но опять же сделали, естественно, там, Индиана сделала, э, неприветствие, называется, как-то анонсмент, то, что он перешел, что классно, мы рады тебя видеть, там, и так далее, там, Future is Bright и все вот эти истории. Вот, ну и также э, вот со стороны Хьюстона, а Хьюстон, на самом деле, с Ники так и провернул трейд. Я думаю, что Алладипа очень-очень неплохой вариант, то есть понятно, что они же, может быть, рассчитывали на Байна Симонса все-таки, но сейчас мы к этому придем тоже, вот. но эм, Алладипа, наверное, следующий после Симонса, наверное, вариант такой хороший, который не могли получить за него. Из таких доступных игроков, у которых большой шанс там остаться, в Хьюстоне, которые не уйдут. Ну есть.
1: вот, кстати, да, я, опять же, сегодня слышал слухи, что Ладипа как бы не очень так-то ему в Хьюстон и хотел идти, а, не а очень я? ему нравится, да. Плюс, если вспомнить, я, ну, насколько Джон Уолл и Казинс, как бы, я бы не сказал, что это лучшие лидеры, которые могут быть, да, по их прошлым командам. То есть, мне скорее скажется вариант, что Ладипа уйдет в конце года. Только если ему, конечно, не выложат кучу денег. Ну, посмотрим. Вот. А... И он еще восстанавливается. То есть, опять же, вот эти такие серьезные травмы... Всегда люди обычно забывают вот как с Хейвордом в этом году, да, насколько вот он напоминает раскрылся, себя, да. не раскрылся, но напоминает себя вот Юты, да, прошлого, ну, да, да, даже вот по движению по уверенности. И вот с такими серьезными травмами, да, занимает год, чтобы восстановиться, потом еще где-то год-полтора, чтобы вот вернуть уверенность в себе и полностью восстановить вот эту форму прежнюю, ментально и физически. Да. И то есть, то есть Алладипо, он только-только восстановился в том году. И, по идее, только, наверное, этот год еще у него такой ре реабилитационный, может быть, в следующем он вернется. Вот как Джон Уолл тоже. Это он два, больше два двух лет занял, да, и как бы сейчас он выглядит так достаточно серьезно. И опять же, вот для Хьюстона стоит ли им вкладывать вот эти финансы в Алладипа, если у них будет бэккорт основной, и Уолл, и Аладипа с такими травмами, да? То есть это не большие, это маленькие игроки, которые а, рассчитывают на свой атлетизм, на свою прыгучесть, скорость и так далее. То есть непонятно, какое будущее будет ожидать их с таким бэккортом. То есть... Ты хотел что-то еще добавить, потому что я хотел перейти к следующей а, мысли да. по поводу обмена с Филадельфией. Сейчас
0: до, до и вот э, тут тоже сейчас слухи ходят, просто пока все что мы все еще пока мы на Бруклине
1: и опять же такая тема, с которой так тяжело. Отец со... вылезут сейчас опять. Да. Одевают байки. А, вот, очень может.
0: интересная история с Кайри.
1: Okay. Ну вот возвращаясь к Ари, то есть, как мы уже неоднократно отмечали, видимо, его что-то беспокоит, да, может быть, ситуация с коронавирусом, mm -hmm. может, там у него кто-то болеет в семье, может, ему там напрягает вот это, насколько это опасно, вот это продолжать играть, да, но, опять же, не совсем понятно, а, вполне вероятно такая возможность, ну, логично, многие предположили, что, может быть, его поменяют, но я думаю, это очень, наверное, невелика вероятность такого исхода, потому что все-таки Дюрант очень там любит кори, уважает, и я думаю, он просто не простит и не позволит им такое сделать. Слушай, ну
0: сегодня э, Мэтт Барнс даже сказал, что, мол, типа, надо уменять совсем совсем его дерьмом, типа, нормальных игроков, чтобы добавить глубину скамейки. Ну реально, если он, э, ну у меня, у меня такое мнение, если он дальше будет такой херней заниматься, то, конечно, как бы, ну зачем он нужен? Ну реально, если все-таки он будет играть, и может быть иногда что-то как-то, как у всех людей, могут быть у него какие-то проблемы, там, вопросы, там, я не знаю, ему нужно куда-то уехать, там, что-то сделать, пропустить одну-две игры, то ну как бы, ну все мы
1: люди, это нормально. Ну, здесь не стоит забывать, что все-таки корона — это, не, это не, не фейк, это не сказки, то есть это реальная болезнь, и, допустим, нельзя судить в таком ключе, что что ты херней занимаешься, вот мы играем в баскетбол, может быть, во-первых, у него достаточно денег, он уже всего добился, то есть, может быть, он не чувствует себя комфортно, что или там, он не чувствует ментально, что он может выйти и играть, я бы его вот так не судил. Понятно, что для бизнеса, там, для развлечения, для всего этого, там, он должен играть и так далее и тому подобное. Но опять же, он себе может позволить, может быть, вот поэтому он и не спешит. И опять же, вот тут главное команды сейчас в заложниках у звезд, да, в заложниках у желаний звезд и так далее. То есть я не думаю, что Бруклин только с разрешения Дюранта и уже сейчас Хардена могут такой какой-то обмен сделать, иначе просто там могут быть проблемы. Опять же, Харден и Дюрант, они не подписаны на 7 лет, там, что можно сделать что угодно. То есть, они должны все-таки быть счастливы, они должны потакать всем желанием. То есть, такой исход, мне кажется, очень маловероятен. Опять же, если только Кари там, условно, не захочет закончить карьеру, либо там заняться чем-то еще. Да,
0: но опять же... Там ее могут
1: тогда отчислить или там терминейт, да, как-то, контракт, контракт да, контракт. на одностороннем Да, ну опять же,
0: эм, что хотел бы сказать, э, начнем с того, что, ну, когда он пропал, никто не знал, где он, что он, и сначала э, во время его игры, по-моему, заметили, что он был на вебинаре, там, на какого-то манхэттеновского чиновника, типа они там что-то обсуждали, какие-то проблемы Манхэттена, ну, то есть, Нью-Йорка, да, и там Кари такой сидит, просто, вот, на зуме слушает. То есть, ну, естественно, сразу сделали скриншот, послали туда, то есть как бы, почему, да, первое, второе, а, спалили его, что он был вроде как на дне рождения сестры, на какой-то там инсайт паре, то есть, а, там минимум 15 человек было, то есть, естественно, это противоречит всем протоколам по короне, и вот, и за что его сейчас оштрафовали на 50 косарей, его отправили на обязательный карантин, то ли пяти- или семидневный какой-то там, опять же, согласно протоколу Лиги, и теперь из-за того, что это как бы его вина, это не он случайно там заразился, пока он исполнял свою работу, а потому что он уехал из во время сезона из клуба и там что-то делал. А, получается, за каждую пропущенную игру по контракту он теряет деньги. И вот он уже пропустил две, и пропустил он, по-моему, до пяти игр, если он пока он на этом карантине. И вот уже за, за две а, последних игр он потерял еще 900 тысяч, просто потому что он не участвовал. Я напомню, что Контракты игроков NBA строятся так, что, по сути, они получают деньги за игры. Вот И когда ты в играх не участвуешь по своей вине, то вот предусмотрена такая вот история, что ну, просто не получаешь эти деньги. Вот, Поэтому я думаю, что он вернется, особенно, когда вот такие деньги на кону. То есть, ну реально, две игры, просто миллион ушел. Я думаю, что он очень быстро образуется. Ну не факт.
1: Во-первых, не стоит забывать, Uncle Drew сколько ему денег принес. Фильм и реклама, то есть... Понятно, что это огромные деньги, но я не думаю, что для Кайри, для Кайри, если он там не будет чувствовать, что он там хочет играть, я не думаю, что он вернется только ради денег, вот моя такое объединенная ситуация, ну да. и плюс еще как бы сезон не очень длинный, но достаточно длинный, это только как бы начальная фаза, я думаю, что в принципе с теми ресурсами, которые у Бруклина есть, они будут там с Хардином и Дюрантом, они сейчас вполне могут там разносить поллиги, да, условно быть в плей-офф, и потом... То есть, если уже условно месяц он пропустит или больше, может быть, поднимать какие-то там да, red flags. А в этой ситуации, мне кажется, это просто нужно чуть подождать. И может быть, как бы он сейчас там свои эти проблемы решит и вернется. Все-таки начал он очень хорошо, да, и, и даже по а, тому, какую он игру показал, потому что он доказал своей игрой, я думаю, харден скорее третья звезда команды, а не Кайри все ну, Карри да. в финале забивал, забивал решающие трехи и тащил, да, то есть Харден все-таки пока не доказал, что он под, под давлением, когда действительно какая-то игра на счету может, может дать результат. Все-таки все этого мы еще не видели от Хардена. Мы, кстати, так и не обсудили самую основную историю, Но ну, опять же, это везде муссируется, все про спрашивают,
0: да, как они будут троем играть, как они будут делить мяч, что по защите там и так
1: далее, вот, ну, слушай, здесь больше всего, опять же, Кайри, он уже играл с Леброном в команде, очень как бы эффективно он бы играл без мяча, да, потом, когда нужно было, включался, и там на 4-5 минут, и сколько раз в Кливлинском отрезке карьеры он, он затаскивал. И решал да? вопросы. И да. решал вопросы, да. Опять же, Харден, хоть он был очень молодой, но он тоже играл в этой роли, там, третьего игрока, когда он там был на подхвате, грубо говоря, там где-то был catch шут где-то там он включался и так далее. Дюран тоже, опять же, играл уже в системе, когда мяч у него не был, когда он им делился, да, в Golden State, когда он где-то больше был как с и так далее, когда он больше спускался на 3-3 трехсекундную трёх... и там, да, начинал решать. А, то есть, как бы, в принципе, это теоретически может, да, пойти двумя способами. Если они там все будут друг с другом счастливы, это все может сработать, все будет классно. Но, с другой стороны, опять же, они могут начать там какие-то... Потому что стоит вспомнить, и Кайри ушел из Кливленда, да, ему там не нравился, и из Бостона потом. И Дюрант ушел из Голден Стейт, хотя это, наверное, одна из лучших команд в истории была. И Харден, где ему в Хьюстоне вообще ему позволяли абсолютно вообще все. все да. Где ему вы выменивали его в и там других игроков, которых он хотел. И, и там Дохов. позволяли ему, да, оставаться там в стрипухах и так далее. То есть, в худшем варианте тоже все может, да, свалиться. Плюс, опять в защиту, грубо говоря, из этих трех ребят играет только Дюрант. Остальные, Харден и Кайли, как бы, такие больше пассажиры. Ну, Харден Поэтому...
0: вообще, если ты помнишь, раньше были шутки про Харден и защиту.
1: Да, да, были. То есть, он как бы немножко... Исправился. Исправился, но даже вот там по нарезкам первой игры в Бруклине пару раз он просто стоял, как бы, так вот, где-то на... Ну, где в середине, да, не на трех и не в секунды где-то вот в этой зоне просто смотрел, как там за подбор чуваки рубились. То есть непонятно, как это все сработает, но э, опять же, то есть поживем-увидим, да, по идее, я думаю, они сыграются. Мне кажется, все-таки, как бы, так, такие талантливые игроки должны сыграться, но кто из них вот возьмет только ну, Криса Боша, да, или там условного Кевина Лава? Да, ну, То есть они все альфачи. Вот это, наверное, главный вопрос. Ну,
0: вот, выглядит так, что... Или к отпущение,
1: отпущения кто-то Вот что этим чуваком
0: может стать хардным просто потому, что у, у двух остальных уже есть перстень, а у него нет. И, возможно, он может немножко так расслабиться. Это Ну, окей, давайте же сделаем, как вы хотите. Я хочу побывать там, где вы были. И, вот,
1: и, ну да, и слушай, и как бы он был очень эффективен в этой роли. То есть не всем там... Он очень талантливый, он там один из лучших скореров в истории, но не все могут... Вот взять и затащить, как Кавай, условно, да, в решающий, или там Дюрант, или тот mm -hmm. же Кайри, да, они это сделали. То есть не все могут там по каким-то своим причинам, ментально это все очень разное, это, там, характер там, в простонародье, да, там, какие-то яйца, mm -hmm. которые позволят ему это сделать. Может быть, это и роль, в которую он будет сейчас, ну, доигрывать карьеру, в которую он просто будет блистать, и они там выиграют ну, втроем там, там, три чемпионства или что-то такое, вот, да даже хотя бы одну. Mm -hmm. То mm -hmm. есть ну, да. это на самом деле интересно, и посмотрим, как бы, э Опять же, Майами удалось это сделать, Golden State. То есть, если у них грамотно сейчас это все тренерский штаб, и сами игроки э, придут к какому-то пониманию игры, то есть, все возможно, вполне это будет э, очень эффективно. Я думаю, эффективно.
0: Да. Я думаю да. Сам, да. Сам Хардин, кстати, говорил, что он хотел перейти именно в, э, в Бруклин. Еще одна, одна из причин. Одна из причин а, потому что не
1: там... того, что в Бруклине очень и в Нью-Йорке хорошие заведения начинаются. Истрипушники, да. Э, ну, потому что там,
0: типа, э, Майк-Дантони, что ему нравится ну, да. работать. Yes. <laughs> Ладно, давай немножко перейдем дальше. Подожди,
1: а... осталось только сказать про Филадельфию. Ну да,
0: я вот и хотел перейти. Фила, обмен, то есть вообще, э, я уже как раньше говорил, мне на самом деле больше хотелось бы, чтобы его поменяли в Филадельфию или в какой нибудь Майами. А Филадельфия, есть, мне кажется, было бы очень Было прикольно. бы прикольно, интересно, и реально был бы такой крутой контендер сразу же, мне кажется, на Востоке, потому что сейчас, ну тоже, да, естественно, это контендер однозначно, то есть они, на претенденты с Востока, может даже,
1: ну или один, или номер два. Ну но... если имбид не сбавит обороты, так как он сейчас конечно, разрывает. Мелоки
0: еще, но
1: anyway, ну, мелоки, а... ну примерно нельзя сказать, что мелоки как в том году были такой фаворит. Сейчас я думаю, это все примерно, еще, да. да, примерно одна песочница.
0: Да, но тем не менее, мне все-таки в Филадельфии, казалось, было бы симпатичнее с Харденом. Плюс мне интересно было бы посмотреть на, на Билла Симмонса, хочется сказать. Ну, Билла Симмонса тоже. На Бена Симмонса э, в Хьюстоне, который бы рулил там парадом, уже и без такой, да, ярко выраженной второй звезды. Его, ну, и вокруг него, наконец-то, стали строить команду. Да, да, да. Вот. И, ну, оно не получилось. И вроде как, ну, вообще, по слухам, э, говорят, что они уже договорились. И Фила была уверена, что все уже, типа, это дан дилл. И, значит, должен был поехать Бен, Бен, Бен Симмонс, Матис Тайбл, это новичок, но ну, он второгодка уже получается, который очень-очень перспективный, там просто выносит всех в защите, насколько я знаю, опять же, я мало смотрел, что говорят в последнее время игру Филадельфии, но про него очень-очень хорошо отзываются, и какой-то там драфт. Вот и... ну,
1: Репорты вышли, что вот как раз таки Рокетс еще требовали вот этого Макси, новичка, который uh -huh. очень хорошо себя проявил, и еще не требовали два два драфта пика будущего. Возможно. То и... есть плюс еще ходят слухи, что Бен Симмонс не очень не хотел ехать именно в Хьюстон. Да, но там его не спрашивают, там типа. Ну да, но если ты, сел, если ну, хорошо, ну он сел и поехал, но допустим у него три года в контракте. У них сейчас основной чувак это Джон Уолл, который как бы непонятно вообще на каком он уровне. То есть условно у него по еще два года контракта. То есть условно два года они ну, явно не будут там бороться за чемпионство. Потом этот контракт истекает, и у Симмонса остается один год. То есть, опять, ему надо ли менять, либо он недоволен, либо он просто уйдет. То есть, как бы, не совсем понятно, что ожидать вот от Симмонса, если он не заинтересован быть в Хьюстоне долгосрочно. Вот. А, ну да, ну и опять же, я думаю, что если бы они его
0: поменяли, там бы что-то, как бы, они могли мутить. Может быть, они поменяли бы Вола, может быть, они бы какой-то сделали э, трейд вообще. Может быть, как-то что-то. Может, они бы сыгрались с уолом. Может быть, сыгрались бы, да. Потому что все-таки... Э, ну, честно говоря, мне с, с Беном Симосом непонятна его позиция до конца. Все-таки он от 1 до 4. Вот он но,
1: да. Ну, его этот, э, позиция это как Янис. То есть, это 4, в принципе, но который это, как бы разыгрывает Он делает все, да. Да, и вокруг него нужно как бы сделать шутеров и... Все. Ну, это может какого-то подбирающего. Но в основном как бы просто расставить всех по периметру, чтобы он просто проходил и сбрасывал. То есть, это как бы Янис для бедных. Угу. А, по вот, своим этим способности проходить забивать, но, конечно, он пасер, ну, я не сравнится с ним в виде не площадки, розыгрыши и так далее. Да. Вот. Единственное, хотелось еще добавить, и тоже такие, так другие спекуляции появились, что вроде бы как, то есть, менеджмент Хьюстона договорился с Филадельфией, они хотели провернуть трейд именно с ними, но потом вмешался Фертита, владелец Хьюстона, и так как вот у них это терки с Моури, он как бы не захотел, чтобы Харден поехал именно к Моури, потому что, опять же, напомним, летом Моури выкупил контракт, но ну, они расторгли по обоюдному согласию, и у Моури была такая риторика, мол, я хочу проводить больше времени с семьей, отдохнуть, я чуть -чуть. устал, да, Да, и там, возможно, не работать вообще в НБА, как бы мы позволили уйти, и через неделю он подкапался в Филадельфии. Причем там, есть... ну
0: там же вообще что мало было, помните, типа выходные прошли типа, три дня там. Ну
1: там неделя, там типа да, там около недели, и как бы ну явно, то есть он они здесь в Филадельфии там договорились заранее, да, и вот он просто ушел. А... Вот, поэтому и ходят слухи, что как бы Фертита сказал, нет, ну просто туда не поедет, да, он поедет в Бруклин. И, ну, в принципе, оба предложения очень заманчивые, ну, то есть, я бы, наверное, на, на месте менеджера выбрал бы Филадельфию только потому, что все-таки Симмонсу только 24 года или 25, да, то есть он супер перспективный. Он, он уже как бы All NBA, он играет в защите, он уже состоявшийся суперзвезда, и непонятно, там сработает ли один из этих пиков в будущем, и они выберут игрока даже близко к Симмонсу. Ну да, да, вот. это, это
0: реально гэмбл, вот есть такое слово на английском классное, то есть ну, лотерея. Да, гэмбл, ну, это не совсем лотерея, но смысл понятен. Но да, это
1: да. ставить ставки, ставка, то, есть, да. то есть ставка выиграть
0: не выиграть.
1: А, ну еще вот допустим, да, вот про драфт, ну, вот условно, э, Сакраменто, Нью-Йорк Никс, да, там э, кто-то кто еще, да, вот ну как у них драфт, да? Working out for you guys, как ну, говорится, то есть... Ну, слушай, в э, Никс взяли Парзинкеса за вот все время, наверное. Ну, Удачи. хорошо, ну, 20 лет они как бы уже сколько? В они были там два раза за 20 последних лет, да? Условно, Сакраменто. Сколько раз они выбирали в топ, там, 10? Ну, да. да. Так же. то есть, такой гамбл А условно, вот, например... Да, как нибудь там, вот, Оклахома за там три года построили контендер. Это Весбрук, Дюрант там и Харден, ну, Или да, условно, и,
0: и, вот, Бостон. Даже не далеко ходить, но эти уже чуваки, они прям драфтят серьезно и так далее, и так далее. Голден Стейт, один год просрались, взяли чувака, который э, да. сейчас, ну, явно будущая звезда. То есть, просто Вазьмин разрывает, но по нему видно, что ну, он мощный. Он, и я думаю, что он, даже, мне кажется, он зря в номер, он, он должен был быть первым. Ну,
1: вот сейчас и говорят, что, мол, Билл Симмонс на днях сказал, что пропустить Уайзмана выбрать Эдвард это как-то fireable mistake, то есть это ошибка, за которую должен GM поплатиться работой, потому что явно ну как бы... Да, то есть Эдвардс неплохой игрок, все, очень
0: вероятно он будет звездой лиги и так далее, но Уайзман прямо сейчас просто выглядит... Ну слушай,
1: в принципе, как мы перед драфтом отмечали, что такое есть поговорка в NBA, что не нужно брать если два игрока, но ну, у тебя есть игрок на эту позицию, все равно на драфте лучше брать лучшего и потом разбираться, и что разбираться, с ним что делать, с ним вместо того, да. чтобы думать, там вот, по позиции нам нужен этот, опять же, пример Портленда, который сначала пропустил Майкла Джордана в 83-м году, условно, 4 да, да, да. и потом пропустил Дюранта, да, то есть вот просто потому, что у них уже игрок был на эту позицию. Да, ну, Дюранта, конечно, пропустить было... Обидно. Ну, я, я слышал, вот, когда у Билла Симмонса есть эта серия про предрафтаблс, и как, когда они обсуждали, они говорили, ну, там действительно было, типа, neck-to-neck, neck. вот, Один разрывал, и Дюрант, но... И, да, он физически и... готов
0: был намного лучше. Да, и
1: он должен был быть звездой, и, как бы, хотя были предпосылки Билла Симмонса, потому что Билл Симмонс всегда говорил, что надо брать Дюранта, вот, ну, как бы, это вот такой он вот, горд тем, что вот он тогда еще это предсказывал, да, ну, потому что у Одина были э, ноги разной длины, и он говорит, типа, для большого... Ну, явно это будут потом проблемы. Там у него типа пол-инча, одна нога Частливо. короче. Ну да, пол-инча, это полтора сантиметра да? Да, то есть достаточно, ну, представь, если это нагрузки, это бег постоянно прыжки, что это явно будут проблемы что со здоровьем. Или... Но я не думаю, что такие проблемы все-таки кто-то мог предвидеть. И когда он был здоров, он, конечно, разрывал. Да-да-да. А, плюс тогда еще было время больших, то есть там еще непонятное такое было. Вот, но с Джорданом... а тем не менее, да. перейдем.
0: Ладно, давай дальше. А, в принципе... Что хотелось еще сказать в, в, в этом выпуске, наверное, про корону. Я думаю, что многие уже видели, что э, сейчас постпон, то есть это переносит э, многие игры, просто потому что э, все больше и больше игроков начинают э, тестироваться позитивно на корону. Э, в, ну, там, у них же есть протокол, когда они, по-моему, два раза в день делают тесты, и причем очень часто бывает так, что утром негативные, а вечером позитивные. И тогда, ну, сразу, естественно, кого-то ставят. Из игроков на карантин и так далее вот. И уже получилось так, что по-моему должно быть Минимум 8 игроков в команде, чтобы провести матч И уже начало, начало получаться так Что просто не хватает людей Первое, в общем, что они сделали, они добавили 16 спад в команду, то есть еще один 2 плеер появился а, То есть что добавит, получается, 30 рабочих мест а, Единственное условие, что игрок а, У него игровой стаж в NBA Не должен быть больше, чем 3 года а, Что как бы, ну, неплохое решение Просто потому, что добавится молодых игроков небольшие деньги, которые смогут приносить э, пользу, какую никакую, ну то есть G-лигеры, да, сильные джулидеры там, да, э, возможно, какие-то европейцы, но ну, я имею в виду, что игроки из Европы. Вот, э...
1: Но странно, да, почему нельзя было просто любых игроков устонакинтировать? Я, тоже, я тоже
0: думаю, что да, было бы интересно для артистов, но, может быть, именно с позиции того, что, э, во-первых, джилига очень сильно получила сейчас потрепала ее. То есть джилига, э, по-моему, ну, да. баббл еще не начался, он начнется вот с дня на один в Ирланде тоже, может быть, даже в том же месте, где был и NBA Бабл. Вот, но там э, из, по 28 или 27 команд Лиги участвует, там, 20, по-моему, что-то такое, то есть кто-то отказался, потому что там в нос 500 тысяч, там, э, я до конца не вникал, но, в общем, не все участвуют, то есть, естественно, там кто-то пропускает сезон, естественно, тоже в GV, по-моему, 15 э, роста вот этих мест, и просто представьте, сколько игроков оказалось без работы, даже просто если минус 3 команды, то уже 45 человек, которые уезжают куда-то еще, получается. Вот, поэтому вот этих 30, 30, 30 uh, мест, 30 рабочих мест, которые делает МБА, и это очень в тему. Во-первых, разгрузит, может быть, uh, чьи-то, там, я не знаю, игр, то игровое время, кому-то даст шанс, кто-то заработает, ну, и так далее, и так далее. Вот. Второй момент. Uh, раньше их тестировали два раза в день, они могли жить дома, и, uh, но не тестировали ни членов семьи, не там домработницы и так далее, что сейчас они сделали, э, им нуж... то есть и они могли ходить там в принципе куда-то выходить из дома, сейчас им обязательно оставаться дома, на выезде им обязательно оставаться в гостинице и по-моему начинают тестировать членов семьи тоже и либо, же, и либо же не начинают тестировать членов семьи, но игрокам нельзя выходить, то есть намного, намного строже становятся те, кто может приходить, намного строже может быть тех, кто же э, получается Круг, круг, круг вокруг игрока NBA, да, его, то есть там, ну, по семья, естественно, остается, да, возможно, один или два каких-то вот эмплои, то есть, опять же, там работница, там, не знаю, садовник, массажист, ну, у кого какие employees, там, да, есть.
1: Ээ... Друг по времяпрепровождению в NBA. Да, да, да. Но, в общем, Друг женского пола они... по припровождения.
0: Они очень сильно это ограничили, и, э, по-моему, они решают сейчас, э, нужно ли им тестироваться
1: или нет. То есть, какая-то такая система будет. Кстати, они на полном серьезе это называют close friend. Close friend. Yeah. Close female friend. В каждом а, городе у игроков. Еще, обучают. да, еще был прикол, короче. с ну,
0: Первое, что отменили, говорят, э, hotel guests. Типа, yeah, yeah, yeah. Гостей, гостей гостиниц, типа, говорят.
1: Ну, что нельзя никого приводить. Нельзя никого вводить, короче, yeah.
0: да. Они такие, they mean, ну, типа, ну понятно, всем понятно, yeah, кто да, ты такие, но как бы естественно, это тоже ограничили. Просто потому, что, знаешь, ну окей, игроков там э, дрючат, я не знаю, 50 этих тестов, в день, а что толку, если просто может прийти. Человек любой, ну, пускай да. там работница, да, которая моет у тебя просто посуду, но ты там с ней соприкасаешься, так или иначе. Ну, и... она там где-то, да, патрона. И она, и она там проехала в метро или на машине, в
1: магазин, зашла счет еще, короче, вот. Ну, плюс еще, вот, до введения этого протокола, то есть, были странные. Вот эти правила, они были очень размыты, И условно, допустим, в Калифорнии там все закрыто, в LA они приезжают, и там все рестораны закрыты. Можно взять тейк-аут, но нельзя пойти посидеть. А условно они прилетают во Флориду, и все открыто. Можно ехать даже там в, да, клуб, да, да. в ночные клубы. И то есть понятно, что игроки молодые, они не чувствуют корону, там условно, там они переносят ее бессимптомно. Естественно, они пойдут да, куда-то в ресторан или там что-то делать. Даже хотя бы просто там, не ночной клуб, но просто выйти посидеть где-то. Да? Ну, да, потому да. что, опять же, это все монотонно, нужна какая-то разгрузка. И вот как, как тогда имплементировать эти правила? То есть сейчас как-то они более вот это все как закручивают гайки и стараются как-то это все под одну вот системати систематизировать.
0: Да, ну и нужно напомнить, что а, расписание дали только на полсезона пока, и уже очень много игр вот этих постпон то есть mm -hmm. они перенесены, и сейчас входит а, такой, два основных слуха вообще. Все вот эта наша история про корону сводится к одной, в принципе, этой истории, что первое... А, могут сделать, есть такое мнение, что могут сделать остановку двухнедельную в чемпионате, по-моему, как в ВПЛ, да, сделали, или где-то, в какой-то лиге, в общем, такое есть, mm -hmm. то есть, грубо говоря, посадить всех на карантин и дать, и пропустить две недели, чтобы все, даже кто-то, если заболел, просто, да, да кто-то заболел или инфицирован, или прям болеет, чтобы все выздоровели, грубо говоря, и такое уже ближе к системе Бабло что-то сделать, опять же, где они будут всех вот конкретно ну, именно вот уже держать и контролировать. Это раз. Второе, очень вероятно, что сезон не будет 72 игры, как говорили раньше. Опять же, просто потому что нет все еще вот этого расписания. Они посмотрят, если, например, будет много кейсов и так далее. И так далее. Uh, то может быть нет смысла играть им uh, 72 игры, а может быть, допустим, они сделают 60.
1: Мне кажется, это маловероятно, что uh. это все-таки будет потеря в доходе. Мне кажется, скорее они просто продвинут сезон еще продлят. И потом либо, просто сделают. Либо они пир... могут
0: раздвинуть, да, то есть ну, много разных, uh, много разных теорий сейчас продвигается и обсуждается, но смысл в том, что да, сезон точно не остановят и не закончат, то есть они будут пытаться провести до последнего. Вот хорошо ли это плохо пока непонятно, uh, но мы здесь будем. Uh, придерживаться нашего э, да, слогана. слогана нашего подкаста э, подживем увидим И оно, на этом пока это все новости, все слухи этого выпуска спасибо что были с нами, спасибо за ваши вопросы спасибо за ваши комментарии за все э, три сообщения в личку как обычно стабильно вот э, пожалуйста
1: нормальный пацан за как-то. Репостни. Давай. или девчонки. Пальцы
0: вверх, колокола, вот это все дела. И опять же, спасибо за ваши репосты, если где-то вы нас кому-то показываете. И, естественно, это лучшая мотивация для нас продолжать делать то, что мы Помогите пацанам.
1: Помоги пацанам, репостни видосик. Отошли кому-нибудь, кто интересуется баскетболом Б. И увидимся через недельку.
0: Пока.
1: Не точно дольше. Не точно через, не дольше. дольше Увидимся
0: через месяц. Пока. Да нет, не через месяц, быстрее.